0: Cette conférence se divise en deux parties. La première partie qui est les mérites de la science et la deuxième partie qui est les moyens de l'acquérir. Le but, surtout pour parler des mérites de la science, c'est un sujet qui est très très vaste et les savants ont écrit des livres et des livres sur cela. Le but c'est simplement de se rappeler entre nous quelques mérites de la science et également de se rappeler les meilleurs moyens pour pouvoir acquérir cette, cette science donc comme vous le savez chers frères, chères sœurs que la science a une place très élevée dans notre religion elle a une place énorme et la science a une très très grande valeur auprès d'Allah la science c'est un fondement essentiel auprès duquel nous commençons le musulman se doit de commencer par, par la science. Car sans la science, il est impossible de connaître la sharia. Ah. Sans la science, il est impossible de connaître la religion d'Allah. Il est impossible de connaître la législation divine. Également sans la science, il est impossible de savoir comment adorer Allah Azza wa Il est impossible sans la science... D'avoir de, de concrétiser l'adoration qui est le but pour lequel Allah nous a créé. Sans la science, il n'est pas possible de connaître Allah. Sans la science, il n'est pas, pas possible de connaître le messager d'Allah. Sans la science, nous ne pouvons connaître la religion d'Allah. Également, sans la science, nous ne pourrons distinguer entre le bien et entre le mal sans la science nous ne pourrons distinguer entre le tawhid et le shirk entre l'unicité d'Allah et le polythéisme sans la science nous ne pourrons faire la distinction entre la bid'a de la sunna, entre l'innovation dans la religion qui mène à l'égarement et qui mène au feu de l'enfer et entre la sunna, la tradition prophétique qui nous mène au paradis sans la science, nous ne pourrons distinguer entre les bonnes actions et entre les mauvaises actions. Sans la science, nous ne pouvons distinguer le bien du faux. Et que ce soit dans cette vie comme dans notre religion. Que ce soit dans cette vie, que ce soit dans notre religion. Regardez dans cette vie, quelle personne va réussir à distinguer les, le bon du vrai, les bonnes choses des mauvaises choses C'est celui à qui il a étudié ce domaine peu importe dans le domaine mondain mais celui qui a étudié ce domaine mondain il ne sera pas égaux, ou il ne sera pas égal à celui qui ne l'a pas étudié et dans notre religion d'une manière prioritaire donc le savoir est un fondement essentiel et le savoir, la connaissance, la science est une condition pour pouvoir adorer Allah wa la science chers frères, chers sœurs c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est la base, c'est une condition pour c'est une condition préalable comme Allah Ta'ala ta le mentionne dans le verset. Allah Azawajal dit "Fa'lam fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik wa lil mu'mininina wal mu'minat." Allah Azawajal dans le sens du verset, il dit "Sache" Sache donc qu'en vérité, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah, wa ta'ala, a commencé cela par fa'alam, sache, sache que la ilaha illallah, la ilaha illallah qui est la clé du paradis, qui est la base de notre religion mais pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir la concrétiser la personne se doit d'avoir la science et se doit d'avoir la, la connaissance et également lorsque nous méditons sur la vie du prophète qui est notre exemple qui est notre modèle et lorsque nous méditons et nous regardons comment il vivait eh bien nous trouvons que la première chose qu'il disait le matin après avoir prié après avoir fait les adhkar, après la salat, et cela tous les jours et d'une manière fréquente. Qu'est-ce qu'il répétait, Hoy, salat, wa salam Il disait, <coughs> après la prière du sobah, Allahum, inni, ilman wa, tayiba, wa Tous les matins de sa vie, alayhi wa qu'est-ce qu'il disait <coughs> Oh Allah, je te demande une science utile, une science utile, un bien licite et une œuvre acceptée. Et, subhanallah, cette invocation, au début, je voulais en faire la conférence que sur cette invocation. Car cette invocation, dans cette invocation, pourquoi le prophète sallam, la disait le matin et ne la disait pas le soir parce que dans cette invocation nous avons les, les trois objectifs de la vie du musulman les trois objectifs de notre journée lorsque tu, lèves, lorsque tu te lèves le matin voilà tes trois objectifs le premier, la science tu te dois de rechercher le savoir la deuxième, un bien illicite tu te dois de rechercher un bien de rechercher ta subsistance d'aller travailler et le troisième, c'est une œuvre acceptée. Et regardez, le prophète alayhi il a demandé, rizqan Tayyiba. demandé, il n'a pas demandé, rizqan, demandé, il y a demandé, il Le une D'accord. Ensuite il dit licite, d'accord. Ensuite il il n'a pas demandé n'importe quelle œuvre ou n'importe quel bien. Mais ces deux choses qu'il a demandé, la première chose qu'il a demandé, c'est quoi C'est la science. Pourquoi Parce que sans la science, tu ne, peux pas, tu ne peux pas différencier entre le bien licite du bien illicite. Et sans la science, tu ne peux pas différencier entre la bonne action et la mauvaise action. C'est pour cela que le prophète, dans son invocation, la première chose qu'il demandait au début de sa journée, c'était « Allahumma inni as'aluk ilman Allah je te demande… » une science utile. Donc à partir de cela, nous pouvons en déduire que la science est une source de clarté pour celui qui la détient. La science est une lumière par laquelle Allah wa ta nous guide. Et écoutez, à titre d'exemple, ce verset énorme, ce verset magnifique. Allah Ta'ala dit dans le verset Ouh, qu'est-ce que tu as dit Ouh, quest verset que ce dit dans ce et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit le provenant de notre ordre tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi mais nous en avons fait une lumière mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs c'est pour cela que l'exemple du savant dans une communauté dans une mosquée, dans une communauté, dans un endroit, l'exemple du savant est à l'image d'un groupe de gens dans l'obscurité. Un groupe de gens dans le noir. Mais dans ce groupe de gens se trouve un homme qui tient une lanterne, qui tient une lumière, qui tient une lampe, et qui guide ces gens-là, et qui les empêche de tomber, et qui les préserve de tous les dangers. Voilà l'exemple d'un savant dans la communauté voilà l'exemple d'une personne qui détient la science dans la communauté voilà l'exemple d'un imam dans une mosquée voilà l'exemple d'un conseiller dans une famille etc voilà l'exemple de celui qui détient la science il détient une lumière par laquelle il sera, il sera guidé et il pourra être la cause de la guider d'autrui C'est pour cela que l'on trouve beaucoup de textes dans le Coran et dans la Sunna qui nous prouvent les mérites de la science qui nous prouvent l'honorabilité du rang de la science qui nous prouvent la grande importance que la science a dans la vie du musulman également énormément de versets dans le Coran qui font l'éloge des gens de science et d'autres versets qui proclament la supériorité de leur statut. à ce titre d'exemple, Allah Ta'Baraka dit dans Surat Zumar, le verset 9, dans Surat les groupes, le verset 9, Allah Azza wa il dit Allah Azza wa dans le sens du verset, il dit Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ce verset suffit sont-ils égaux ceux qui ont reçu le savoir et ceux qui, ont pas, et ceux qui ne l'ont pas reçu dans un autre verset Allah Azza wa Jann, dit, Innama min man » dit dans un autre verset Allah Azza wa Jal dans Surat Fatir, le Créateur le verset 28 il dit dans le sens et parmi ses serviteurs seuls les savants <title -se -t -il> Et dans un autre verset Dans La discussion Le verset 11 Allah dit amanu Yerfa'illâhu allazhina amanu Minkum Wallazhina minkum et, dans, et ce verset il est très important Allah dans le sens du verset il dit Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir à partir de ce verset les savants en ont déduit que le croyant se divisait en deux catégories al-mu'minu al-alim ou al-mu'min les croyants se divisent en deux catégories le croyant savant et le croyant qui n'est pas savant le croyant qui a reçu le savoir et le croyant qui n'a pas reçu le savoir dans les deux il y a un bien mais Allah Azza wa jalla élèvera en rang le, parmi les croyants il élèvera en rang ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas Voici pour quelques versets et il y en a énormément dans le livre d'Allah sur les mérites de la science et des gens de et des gens de science. Sachez également que la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est remplie de un hadith magnifiques nous indiquant la noblesse de la science, son mérite énorme nous incitant à l'apprentissage de la science et à son acquisition à ce titre nous allons citer un hadith qui est connu auprès de tous mais quel beau hadith que le fait de se rappeler de ce hadith qui est rapporté dans le Mousnet de l'imam Ahmad et qui a été rendu bon Hassani ghayrihi, par Sheikh El Albani Rahimahun le prophète alaihi salatu wa salam il dit man salaka tariqan ilman bihi tariqan jannah allahu akbar ma man salaka tariqan ilman سهن الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر Al hadith, Ce hadith qui mérite que chaque jour, que chaque instant, nous prenons en considération ce hadith. Que chaque fois que tu entends qu'il y a un cours, qu'il y a chaque fois que tu as un temps libre, chaque fois que tu as la possibilité de réviser quelque chose, de lire un livre, de venir en cours, d'apprendre ta religion, souviens-toi ce hadith. Souviens-toi ce hadith. Et là, tu vas combattre cette lassitude, cette fainéantise. Tu vas arrêter de repousser à demain. Tu vas arrêter de repousser l'apprentissage de la science à plus tard et tu vas rechercher cela. Le prophète Ali salam, il dit, celui qui prend un chemin pour rechercher la science, pour acquérir, pour acquérir une science, Allah wa ta lui facilite par cela le chemin vers le, un chemin vers le paradis. Celui qui prend un chemin, pourquoi Pour une science. Allah te facilitera un chemin vers le paradis. Certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Certes tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent le pardon pour l'étudiant en science et dans une autre version pour le savant. Qu'est-ce qui dit le professeur ?« profess Même le poisson dans l'eau, même le poisson dans l'eau implore Allah pour qu'il pardonne et qu'il récompense le savant et celui qui est qui recherche la science. Ensuite le prophète il dit le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport à tous les astres et comme le mérite de la lune par rapport à tous les astres car les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams mais les prophètes ont laissé la science celui qui l'apprend aura pris une part importante yani celui qui en hérite aura certes recueilli une part énorme donc ce hadith nous devons premièrement y prendre conscience et deuxièmement nous devons nous le rappeler chaque jour chaque instant que ce soit pour nous que ce soit pour nos épouses, que ce soit pour nos enfants. Ne restons pas ignorants de la religion d'Allah. Ne restons pas ignorants du livre d'Allah. Et à partir de ce hadith, l'imam al-Tabarani rapporte dans son livre Al-Awsat, qui est un livre de Tariq al il rapporte une histoire qui s'est passée avec Abu Huraira, radiallahu anhu. Et cette histoire, elle est. elle mérite que l'on s'arrête dessus et qu'on la médite. Abu Huraira, Allahu anhu, passa près du marché qui était à Médine. Et il s'arrêta un moment et il a vu. Les gens en train de vendre, en train d'acheter, en train de parler, en train de rigoler. Et Il s'est arrêté et il interpella les gens du marché. Et il leur a dit « Oh vous les gens du marché, qu'est-ce qui vous retient Qu'est-ce qui vous retient Qu'est-ce que vous faites là ?» Et ils n'ont ont pas compris. Ils lui ont dit « De quoi parles-tu Abou hein, Harera ?»« ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit « Voilà que l'héritage... » laissé par le messager d'Allah, est en train d'être partagé. Et vous, vous restez là et vous ne partez pas prendre votre part d'héritage. Ils sont en train de distribuer l'héritage du prophète, wasallam, et vous, vous êtes là au marché et vous ne prenez pas votre part. Vous avez droit à une part. Ils ont tout laissé. Ils ont tout quitté. L'héritage est distribué et nous, nous sommes là. Il y a plus d'argent dans un héritage que dans ma vente. Donc ils sont tous... ils lui ont dit, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Ils lui ont dit, mais où se trouve-t-il Où cet héritage est distribué Il lui a dit, à la mosquée. Allez voir à la mosquée, cet héritage est distribué. Et ils ont tout quitté, ils sont rentrés dans la mosquée. Ils sont ressortis. Et à Buharera, ils ont tous regardé à Buharera, et Il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'avez-vous-t-il Qu'avez-vous qu donc et Il dit, à y a nous sommes venus à la mosquée nous sommes rentrés il n'y a aucun partage qui s'est fait il n'y a aucun héritage qui a été distribué donc nous sommes ressortis et Abu Huraira il leur dit il n'y avait personne à la mosquée n'avez-vous trouvé personne à la mosquée ils ont dit si il y avait un groupe qui était en train de prier il y avait un groupe qui était en train de lire le Coran il y avait un groupe qui était en train de parler du halal et du haram du licite et de l'illicite et là, Abu Hayra, il les a regardés et il leur a dit Way hakum, malheur à vous, Fada kamirathu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à vous, voici l'héritage du prophète, voici l'héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui prend une part de la science aura pris une part de l'héritage laissé par Mohammed, et aura pris une part de l'héritage qui est laissé de tous les, les prophètes. Et on sait comment l'être humain et l'héritage font deux. Ben voilà le réel héritage. Voilà l'héritage, pas l'héritage de notre père, pas l'héritage de notre mère, mais l'héritage de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et également, le prophète Ani il dit, celui, celui à qui Allah veut du bien, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et Sheikh Ibn baz avait l'habitude, lorsqu'il citait de ce hadith, de méditer sur le contraire. Donc celui à qui Allah azawajal ou celui qui ne recherche pas la science applique qu'Allah azawajal ne lui veut pas du bien ولا hawla ولا illa billah. et Inch'Allah ce hadith on en rediscutera dans la conférence de demain Inch'Allah voilà pour la première partie de la conférence qui est les mérites de la science les mérites de la science d'une manière concise mais cela suffit comme rappel pour pour se motiver. Une fois que nous avons pris conscience de cela et que nous prenons des bonnes résolutions cette nouvelle année, cette nouvelle année qui vient de débuter, le musulman se doit de prendre des bonnes résolutions. Le musulman se doit de penser, toutes les années depuis que je suis Né depuis que je suis en mesure, en capacité d'apprendre, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai appris Quel effort j'ai fourni pour l'apprentissage de ma religion Quel effort j'ai fourni pour connaître mon Seigneur Quel effort j'ai fourni pour, pour connaître mon prophète Quel effort j'ai fourni pour connaître ma religion Quel effort j'ai fourni pour répondre à ces trois questions qu'ils me, qu qu me seront posées dans ma tombe qui est ton Seigneur Quelle est ta religion Quel est ton prophète Celui qui ne connaît pas, celui qui n'applique pas, pense-t-il qu'il pourra répondre ce jour-là Donc le musulman se doit de prendre conscience de cela et de profiter de cette nouvelle année pour se remettre en question et pour avancer, pour réfléchir et chercher où les cours sont donnés. Alhamdulillah, vous êtes dans une mosquée, dans cette mosquée, où des cours sont donnés, où vous avez un institut, où des cours d'arabe sont donnés, à différents niveaux. Personne n'a d'excuse. Celui qui ne connaît pas ni un niveau pour lui, celui qui connaît un petit peu ni un niveau pour lui, et celui qui connaît bien ni un niveau pour lui, il y a des cours de Coran la personne qui ne connaît pas une lettre du Coran s'inscrit et elle apprendra à lire le Coran une fois qu'il sait lire le Coran il y a un programme de lecture qui est fait et une, une fois qu'il y a une lecture fluide il y a un programme d'apprentissage qui est fait Wallahi les frères c'est pas dans toutes les mosquées qu'il y a cela vous avez des cours le vendredi, le samedi le dimanche les le musulman se doit se doit de profiter se doit de voyager, de prendre un chemin. On prend bien notre voiture pour aller acheter du pain, on prend bien notre voiture pour aller acheter nos courses, on prend bien nos voitures pour cela et pour cela. On prend bien le bus ou cela ou cela. La même chose pour la religion. Où tu trouves la religion qui est enseignée, va et ne reste pas ignorant de la sorte. Une fois que nous avons pris conscience de cela, on se doit de se poser trois questions. On se doit de se poser quel est le but de l'apprentissage Est-ce que nous savons réellement ce que nous devons apprendre Est-ce que nous savons comment acquérir cette science et connaissons-nous les chemins pour l'acquérir Trois questions. Pourquoi nous apprenons Que « Devons-nous apprendre ?» Et comment devons-nous apprendre Et c'est la deuxième partie de la conférence, c'est de répondre d'une manière brève à ces trois questions. La première question, quant à sa réponse, elle va être différente en fonction des gens. Pourquoi j'apprends chaque personne aura une réponse différente en fonction de son but et de son intention et de son objectif. Mais le croyant, véridique, il va apprendre la science pour un seul but, qui est de gagner la satisfaction d'Allah. Il va apprendre la science parce qu'Allah lui a ordonné d'apprendre. Allah Azza wa dit et les premiers versets qui ont été révélés, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence, li, ton Seigneur est le très noble. Donc la personne, elle apprend la science parce que son Seigneur, parce que son Maître, parce que son Créateur lui a ordonné et l'a incité à cela. Et également lorsque l'on médite sur le Coran, on voit et on en déduit qu'Allah nous a incité à demander l'augmentation dans la science et la croissance dans la science. Allah Azza wa dit en s'adressant à son prophète wa rabbi zidni ilma Allah Azza wa Jal en s'adressant au prophète il dit, et dit oh mon seigneur accrois, augmente mes connaissances donc le croyant il apprend la science pour gagner la satisfaction d'Allah Azza le croyant il apprend la science pour gagner la récompense énorme qu'Allah a promis aux gens de science. Le croyant apprend la science pour gagner le succès dans cette vie et dans l'au-delà et la joie dans cette vie et dans l'au-delà car Allah jal élèvera le croyant qui a appris, qui a les connaissances par rapport au croyant qui n'a pas les connaissances. Et également le croyant, il se doit de prendre exemple sur l'imam des savants, le savant des savants, l'exemple des créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est soumis à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il lui, lorsqu lui a ordonné d'apprendre. C'est pour cela que il est obligatoire pour le musulman d'être sincère dans son apprentissage, d'être sincère envers Allah. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, Rahimahullah ta'ala rahmatan wasiha il disait al-ilmu la ya'adiluhu shay'un shay'un, a Wakila, Wamah Salah Runha. Wamah Salah Runha. Rachimah Runha, bil-Elm, jahli Annefsiq, C'est pour cela que même Mahmet disait, La science ou il n'y a aucune chose qui est équivalente ou il n'y a aucune chose qui équivaut à la science lorsque son intention est bonne et nous ont dit mais qu est -ce, quelle est la bonne intention il lui a dit la bonne intention dans la recherche de la science c'est que tu as l'intention d'enlever l'ignorance de ton cœur, ou d'enlever l'ignorance de ta propre personne et d'enlever l'ignorance des autres aussi car le but dans l'apprentissage c'est de transmettre ce n'est pas d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et de tout garder pour toi et également c'est pour cela que le prophète والسلام, il dit les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention et l'intention se doit d'être renouvelée car les cœurs changent les objectifs divers les objectifs se diversifient. Donc, la, le musulman se doit de renouveler chaque jour son intention. Quant à la deuxième question, que devons-nous apprendre Il n'y a aucun doute que la meilleure des sciences, c'est la science de la religion, la science de la parole d'Allah, la science de la parole du Prophète la science du but pour lequel Allah nous a créé. Nous a Créer la science du tawhid, la science de l'unicité d'Allah, la science de la croyance de, des musulmans, la science des piliers de l'islam, des piliers de la foi, des fondements de notre religion, la science du halal et du haram. Car parmi ce que l'on a cité, il y a des choses dont la personne ne peut être ignorante. Il y a des choses dont la personne ne peut être excusée de son ignorance. La personne est obligée de savoir comment prier, comment jeûner, comment adorer Allah, comment s'écarter du polythéisme, comment être sincère envers Allah. Ensuite, la personne se doit de prendre conscience et de mettre en priorité la science du Coran réciter convenablement le Coran corriger ses prononciations également le Coran ce cela ne suffit pas de le lire simplement on se doit également de méditer et d'apprendre l'explication et les sens et de méditer sur les sens du Coran et également comme nous le verrons demain Allah, la mise en pratique également l'apprentissage de la sunnah l'apprentissage des hadiths l'étude des hadiths de la biographie du prophète ainsi que de ses, de ses compagnons et des savants de l'islam également la science de la jurisprudence et les fondements du fiqh au sol le fiqh comme cela était, est enseigné dans, dans cet institut quant à la science de cette vie la science de, que l'on apprend dans les universités dans les lycées, dans les collèges la médecine, l'ingénierie etc si la personne met son intention en apprenant cela d'être utile à la communauté qu'il sache qu'il sera récompensé en faisant cela. Il sera récompensé de son étude et il trouvera cette étude parmi ses bonnes actions le jour où il rencontrera son Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Et nous terminons la conférence par la réponse à la troisième question. Par le fait de répondre à la troisième question. Queïe na ta'allam Comment devons-nous apprendre Comment devons-nous apprendre il est important pour le musulman de se munir et de s'orner et de s'embellir des comportements de l'étudiant en science car celui qui recherche la science se doit d'étudier comment la rechercher et parmi parmi les comportements les plus importants que la personne doit se munir c'est la sincérité comme nous l'avons vu et également, le fait de demander l'aide d'Allah Ta'ala. Ta tu vas apprendre le Coran, tu vas apprendre l'arabe, tu vas apprendre le fiqh, tu vas apprendre comment cela, comment cela. Demande à Allah Azza wa de t'aider. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait le matin comme on l'a vu Allahumma inni as'aluka in Oh Allah Azza wa Jal, je te demande une science utile. Le prophète alayhi demandait l'aide d'Allah wa ta'ala. Et c'est pour cela que Allah wa ta'ala nous a ordonné au minimum 17 fois par jour de dire dans notre prière « Ya kanasta'in » Et c'est toi seul dont nous implorons-le, le secours. Et également après avoir demandé l'aide d'Allah wa ta'ala, la personne doit faire les causes. Et parmi les causes pour pouvoir acquérir la science, il y a la patience. Il y a la patience. Tu te dois de patienter et de ne pas te décourager. Également, il y a le fait de donner beaucoup de temps à l'apprentissage. Car comme certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, la science, si tu lui donnes tout ton être, si tu lui donnes tout ton temps, elle ne te donnera qu'une partie d'elle mais si tu lui donnes qu'une partie de toi elle ne te donnera rien on se doit de donner du temps à l'apprentissage on se doit d'être sérieux et de faire des efforts on se doit de fréquenter les gens de science on se doit de revenir à nos savants d'étudier les livres des savants de les acheter, d'écouter les cours des savants de l'islam on se doit de fréquenter et de rester entre étudiants et de polémique et d'une bonne polémique sur ce que l'on a appris et on se doit de s'écarter des mauvaises fréquentations les anna sahiba car celui que tu fréquentes va te tirer vers s'il est bon il va te tirer vers les bonnes choses et s'il n'est pas bon il va te tirer vers l'insouciance également le musulman se doit de gérer son temps et de s'écarter de toutes les futilités qui vont l'écarter de l'apprentissage de sa religion et le musulman se doit de mettre cela en priorité car si on se laisse avoir par cette vie cette dounia ne s'arrête jamais cette dounia ne s'arrête jamais la recherche de l'argent ne s'arrête jamais la recherche de cela, la recherche de cela si on ne se force pas à gérer son temps on n'y arrivera pas sauf si Allah, azab, je ne nous le permet. légalement on se doit de poser des questions et comme on le verra demain on se doit d'appliquer notre, on se doit d'appliquer ce que nous avons appris et on termine la conférence par une des paroles d'un pieux prédécesseur il disait talibul ilm yahtaj ila thalathati achia. malu qaloun wa umru nuh et il disait l'étudiant en science a besoin de trois choses l'argent de Khaloun, qui était le plus riche notable de Pharaon l'âge du prophète Noor qui a vécu plus de 950 ans et la patience du prophète Ayoub et nous pouvons rajouter l'exemple de la sunnah et l'exemple du modèle en qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma la ilma lana illa ma allamtana Allahumma allimna ma yanfa'una wazidna ilma rabbana atina fid dunya hasana wa wa أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آنه وصحبه أجمعين بارك الله فيكم Et Allah Azza wa va nous juger, va nous questionner Sur quoi Sur notre savoir Avons-nous mis en pratique ce que nous savons Avons-nous mis en pratique ce que nous apprenons Avons-nous mis en pratique ce que nous écoutons Ce que nous lisons Quelle position dangereuse que celle-ci L'adorateur, le serviteur sera interrogé au jour de la résurrection sur sa connaissance acquise et lui sera dit qu'as-tu fait de ton savoir Qu'as-tu fait de, de ton savoir Pourquoi Car le but visé dans la science c'est la mise en pratique. Le but visé dans l'apprentissage du Coran dans la lecture du Coran c'est la mise en pratique de ce Coran le but visé dans la lecture des ahadiths du prophète c'est la mise en pratique de ces ahadiths le but visé dans l'éducation que tu donnes à tes enfants c'est la mise en pratique dans tes exhortations etc 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 donc le musulman doit prendre conscience de cela et c'est pour cela que lorsque l'on médite sur la vie de nos pieux prédécesseurs Taala. on va trouver qu'ils étaient qu'ils avaient un tel point de crainte sur cette question ils avaient une crainte énorme quant au fait de ne pas œuvrer par rapport à ce qu'ils connaissaient ils avaient une grande crainte liée à leurs bonnes actions et à leur science. et à ce titre quelle parole étonnante que Hassan al-Basri Rahimahullah lahutah alah Il disait, il n'a le mouqmin. Il n'a le ihsanin wa macha Wa inna al-mouna fir. Djama'a b'aïna isaatin wa amal. Innal n'a le mouqmin. ihsan. Le croyant a réuni la bienfaisance et la crainte et l'hypocrite a réuni quant à lui la mauvaise conduite et l'espoir ça veut dire que le croyant il fait du bien mais il a peur il a peur qu'Allah ne lui accepte pas ce bien là alors que l'hypocrite il ne fait aucun bien aucune bonne action mais il est confiant mais il est confiant regardez là la situation entre ces deux catégories de a Ces deux catégories qui sont le croyant, les serviteurs d'Allah et les hypocrites. Et écoutez ce que disait Abdullah ibn Abi Mulaika, qui faisait partie des, des Tabi'in, des successeurs, qui ont succédé les compagnons du Prophète. عليه, Il disait J'ai rencontré dans ma vie, j'ai rencontré plus de 30 compagnons du prophète j'ai rencontré plus de 30 compagnons et tous avaient peur de l'hypocrisie tous avaient peur de l'hypocrisie et c'est pour cela qu'Allah lorsqu'il parle des croyants dans le Coran il a réuni pour eux deux positions importantes deux choses importantes la première qui est l'excellence dans l'obéissance yani la bienfaisance dans l'accomplissement des bonnes actions lorsqu'Allah azawajal nous parle des croyants dans le Coran il, il nous les décrit comme ceux qui ont été bienfaisants dans leurs bonnes actions et également il nous les décrit d'une deuxième manière qu'ils avaient la crainte d'Allah azawajal. ils craignaient quoi que leurs œuvres ne soient pas acceptées ils craignaient que leurs œuvres ne soient pas acceptées à titre d'exemple Allah tabaarak wa ta'ala dit, walladhina yu'toona ma ataw walladhina yu'toona ma ataw wa qulubuhum wajila wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un annahum ila rabbihim raji'un Allah a'zaja lilji dans le sens du verset dans al le verset 60 en parlant des croyants, qui donnent ce qu'ils donnent, les bonnes actions, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur, à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Et Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle dit « j'ai questionné le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam J'ai questionné le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam, Au sujet de ce verset Et je lui ai dit Serait-ce ceux qui consomment le vin Ils font des bonnes actions Mais ils ont peur Pourquoi ils ont peur Est-ce qu'ils consomment le vin Est-ce qu'ils forniquent Est-ce qu'ils volent Qu'est-ce qui a répondu le prophète Il a dit là Yabinata Siddir. Oh que non, oh toi fi du veridic d'Abubakr Siddhir Wallakin Nahum Al Lavina Yasumun, wa Yusalun, wa yata Sadakun, waya Kafoon, Ya Kafunamada Ella Yuta Kabbbalaminhum. Wula ika Oula ika Lavina Yusari Il dit non. Ô oh filles du véridique, ce sont plutôt ceux qui jeûnent, ceux qui prient, ceux qui s'acquittent des aumônes, mais qui craignent que leurs actions ne soient pas acceptées d'eux. Mais qui craignent que leurs actions ne soient pas acceptées d'eux. Et ensuite il dit, alayhi salatu wa salam, ce sont ceux-là qui se précipitent vers les bonnes œuvres. Ce sont ceux-là qui se précipitent vers vers les bonnes œuvres également lorsque l'on médite sur le Coran Allah Azza wa Jal est la situation des prophètes Allah Azza wa Jal il dit <rire> Lorsqu'on médite sur la situation des prophètes et on va méditer sur ce verset. Allah Azza wa dit Et quand Ibrahim dans le sens du verset Et quand Ibrahim et Ismail élevaient les assises de la maison les assises de la Kaaba Et là avant de continuer le verset on va simplement prendre conscience d'une chose Ibrahim alayhi salam et Ismail Allah tabaraka wa ta'ala ta il les a choisis pour être les premiers à construire la Kaaba. Quelle belle action! Ils sont De leurs propres mains, ils construisent les fondations de. pas les fondations de n'importe quelle maison, les fondations de la Kaaba. On continue le verset. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, qu'est-ce qu'ils disaient? Ô oh, notre Seigneur, accepte ceci de notre part quelle merveilleuse action qu'ils étaient en train d'accomplir et avec cela qu'est-ce qu'ils demandaient oh Allah Azza wa Jal Rabbana taqabbal minna accepte ceci de nous et lorsque Wuhayb Ibn al-Ward qui était un des tabi'in, un des successeurs des, des compagnons lorsqu'il a lu ce verset Regardez la méditation, la méditation que nos pieux prédécesseurs avaient sur le Coran. Et que le Coran, ce n'est pas simplement une manière de lire ce verset. On le lit d'une manière rapide et on ne réfléchit pas à ses sens. Regardez sa situation. Il lisait ce verset et il pleurait. Il est passé sur ce verset et il a pleuré, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et ensuite, il a expliqué pourquoi il a pleuré. Et regardez ce qu'il disait, subhanallah azim il disait « Ya Khalil al-Rahman, ô ami du tout-miséricordieux en parlant d'Ibrahim, tu élevais les assises, les fondations de la maison du tout-miséricordieux et tu avais peur que cela ne soit pas accepté de toi. » Regardez l'action qu'il était en train de faire et même en faisant cela, il avait peur que cela n'était pas accepté de lui. Que dire de nous que dire de nous Que dire de nous qui malheureusement tombons dans cette routine, dans cette routine, œuvrer, on prie, pour nous c'est devenu normal, sans savoir est-ce que notre prière a été faite convenablement. Ce n'est pas le sujet, mais c'est important qu'on fait une très légère parenthèse. Allah dans le Qur'an, qu'est-ce qu'il dit وَاقِيمُوا salat. Allah Azza wa ne dit pas wa Allah Azza wa Jal, ne nous dit pas et prier. non, mais il dit et accomplissez la prière et les savants, ils ont beaucoup expliqué ce terme et accomplissez la prière, c'est-à-dire ça ne veut pas dire simplement et prier. et priez vos cinq prières, non et accomplissez la prière comme Allah vous l'a demandé et accomplissez la prière comme le prophète a prié la personne se doit de méditer sur ça. Est-ce que nous prions comme le prophète Al-èsa sain Est-ce que nous prions comme Allah nous a demandé de l'appliquer à l'heure, de l'appliquer à la mosquée, de l'appliquer avec les conditions, avec les piliers, avec les obligations, avec la concentration? Car les hasanets qui seront dans ta prière seront proportionnels à toute, toute concentration qui est dans ta prière, comme l'explique Sheikh Saleh Al-Fawzan dans l'explication de Nawawiya voilà le musulman comment il se doit de prendre conscience et que la prière ce n'est pas simplement hein, une routine que l'on applique et, et c'est tout donc le musulman se doit de prendre conscience sur les de ces points là le troisième point que nous allons évoquer wa'idun wa tahdidun ce troisième point qui est un point sur lequel nous devons être le plus, très concentrés et nous devons prendre en considération ce point et ne jamais l'oublier c'est l'avertissement et la menace à l'encontre de celui qui n'utilise pas son savoir à l'encontre de celui qui n'applique pas ce qu'il a appris et le Coran et la Sunna sont remplis d'avertissements et de menaces à l'encontre de ces gens Allah Azza wa Ya ladhina amanu lima ma la Allah Azza wa Jal il dit ô oh vous qui avez cru pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas c'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas c'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas dans un autre verset Allah Azza wa jall, il dit au sujet de son prophète Shu'aib Allah Azza wa jall, il dit au sujet de son prophète Shu'aib je ne veux nullement faire ce que je vous interdis je ne veux nullement faire ce que je vous interdis et également la sunna est remplie d'un hadith de ce genre notamment nous allons citer le hadith d'Oussama et ce hadith il est dans le sahih de l'imam Bukhari et, de le, et dans le sahih de l'imam muslim le prophète wa salam, nous dit on ramènera un homme au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier, on amènera un homme, imaginez cette situation, toutes les créatures attestent et verront cela, on amènera un homme au jour, de la au jour du jugement dernier et on le culbutera en enfer, on le jettera en enfer et ses entrailles se desserveront, ses entrailles sortiront. Et il tournera autour d'elle comme un âne tourne autour d'une meule. Et les habitants de l'enfer, ils vont tous se réunir auprès de cette personne-là. Les, les habitants de l'enfer vont être intrigués de cette situation. Et ils vont tous se mettre, venir autour de lui, et lui dire Mais c'est un tel Mais qu'est-ce que tu fais là y a Foulain Non, on te connaît tu nous ordonnais le bien. Ils vont reconnaître cette personne. Ils vont nous dire, qu'est-ce que tu fais là Tu nous commandais de faire le bien et tu nous interdisais d'accomplir le blâmable. Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, Bala. Kuntu amourukum bil ma'ruf wala ati wala aatihi. » il dira non ou il dira si je vous recommandais le bien alors que je ne le faisais pas et je vous interdisais le blâmable alors que je le faisais regardez la situation de cette personne et dans un autre hadith qui a été rapporté par l'Imam Ahmed dans son mousnet. Le prophète alayhi wa sallam, a vu, lors de son ascension aux cieux, il a vu un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes a intrigué le prophète. Alayhi wa sallam, pourquoi Parce que ce groupe de personnes avait les lèvres rognées par des cisailles de feu les lèvres arrachées par des cisailles de feu et le prophète a dit qui sont ces gens là Halo. on lui dira qui sont ces gens-là Et le prophète, wa salam, ça demandera la situation de ces gens, mais qui sont ces gens Et on lui dira, wa salam, ce sont les prédicateurs, ceux qui appellent au bien d'entre ta communauté, mais lesquels ils ordonnaient aux gens de faire le bien et ils oubliaient de le faire eux-mêmes. Alors qu'ils récitaient le livre, étaient-ils donc dépourvus de raison c'est pour cela qu'Allah Azza wa dit Allah Azza dans le sens du verset, il dit -vous, Commanderez-vous aux autres de faire ce bien, de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre Êtes-vous dépourvu de raison Êtes-vous dépourvu de, de raison et il y a dans le Coran et dans la Sunna une menace terrible envers celui qui n'utilise pas son savoir. Envers celui... Et lorsqu'on réfléchit à cette situation, elle est étonnante. La personne, elle connaît des choses. Elle a fait des efforts. Elle a appris des choses. Elle a révisé. Mais ce sont les autres qui tirent plus davantage de sa science ce sont les autres qui tirent plus avantage de sa science à lui et c'est pour cela que son cas il ressemble à quoi il ressemble à une bougie le cas de cette personne il ressemble à une bougie la bougie elle a une mèche lorsque tu allumes cette mèche elle éclaire tout le monde mais elle, elle se consume et elle disparaît voilà l'exemple de qui De la personne qui a des, qui a des connaissances, mais qui n'applique pas ses connaissances. Elle éclaire les autres, mais elle se consume et elle s'égare elle-même. Et c'est pour cela que Mutarrif, Ibn Abdillah, Ibn Shikhir, Allah Ta'ala, Mutarrif, c'était un très grand adorateur. C'est une personne digne de confiance. C'est un des plus grands des tabi'in parmi les tabi'ins. Un des plus grands savants parmi les tabi'in. Qu'est-ce qu'il disait Il avait l'habitude il avait de chercher protection auprès d'Allah, contre, le genre, contre eux, ce genre de situation. Et il invoquait Allah et Allah, il disait Allahumma inni A'udhu bik An yakounu ahadun as'ad Bima allam tani minni Wa a'udhu bik An akouna ibaratan Ligayri Il disait Rahimahullah Oh Allah Je cherche protection auprès de toi Contre le fait que quelqu'un d'autre puisse se trouver plus heureux que moi pour ce que tu m'as appris. Je cherche protection auprès de toi. Contre le fait que quelqu'un d'autre se trouve plus heureux que moi sur ce que tu m'as appris. Car la personne qui a de la science, qui transmet la science, mais qui ne l'applique pas, les gens seront plus heureux que lui. On ne veut pas que les gens ne soient pas heureux, non. Mais tu sais, c'est toi le, le, la, qui passe en priorité c'est toi qui te dois d'appliquer en priorité ce que tu as appris et ensuite de, de transmettre et ensuite il disait et je cherche protection auprès de toi contre le fait d'être un exemple servant de leçon pour autrui quelle invocation! et je cherche protection près de toi contre le fait d'être un exemple servant de leçon pour autrui combien de fois on disait à, à tel il avait appris tout le monde, il connaissait ça, il connaissait ça, il était là il faisait ça, il disait ça et aujourd'hui il est dans tel péché dans cela, dans cela ouvertement etc le musulman se doit de demander à Allah la protection contre cette situation de ne pas être un exemple de ne pas être un exemple dans, il y a servant de leçon pour, pour quelqu'un d'autre. Et Cheikh Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, ta il disait, c'est l'une des meilleures des invocations. C'est l'une des meilleures invocations. Yani ce sujet est long et vaste, nous l'avons conçu de la manière suivante. Le quatrième point que nous citons, c'est que les actes sont une cause pour entrer au paradis. Et lorsque l'on médite sur le Coran, les, les savants en ont déduit qu'il y avait plus de 50 versets dans le Coran citant la récompense relative à la foi et à la pratique des bonnes œuvres. « Inna wa salah la foi et la pratique des, des bonnes œuvres. en sachant une chose c'est quoi c'est que la, les pratiques des bonnes œuvres font partie de la foi mais si Allah wa les a dissociés pour prouver l'importance de cela et parmi cela, là Allah wa il dit salihan » «Min zakarin wa untha » «Wa huwa mu'min » En fait <un> <'étonne> Allah azawa le dit dans Surat les abeilles, le verset 97, dans le sens du verset Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous lui ferons vivre une, une bonne vie, et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleurs d'eux. De leurs actions. Donc, les actes, chers frères, chères sœurs, les actes sont une cause pour l'entrée au paradis. Mais ce ne sont pas grâce à tes actes que tu rentreras au paradis. Car la personne qui rentrera au paradis rentrera au paradis par ses rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah et non pas par ses œuvres. c'est pour cela que le prophète salam, il dit le prophète salam, il dit personne ne rentrera au paradis grâce à ses actions dans le sens de la contrepartie ce n'est pas parce que tu as prié que tu rentres automatiquement au paradis non mais tu rentreras au paradis parce que tu as gagné la miséricorde d'Allah et c'est parce que tu as fait des bonnes actions que tu gagnes la miséricorde d'Allah et les compagnons qui étaient autour de lui ont dit même Yalil, même pas toi au messager d'Allah même toi tu ne rentreras pas au paradis par tes actes et il répondit non même pas moi à moins qu'Allah m'enveloppe mo qu de sa grâce et de sa miséricorde le point suivant que nous citons C'est que la pratique, le fait d'œuvrer C'est une cause de la consolidation de la science et de son enracinement Car si on néglige la pratique, la science disparaîtra Et on, vit, on a tous vécu cette situation Tu apprends des Sorates, tu apprends le Coran mais tu ne les mets pas en pratique il y a des de el Azim, c'est comme si tu ne les avais jamais appris des hadiths que tu as lu, que tu as étudiés, que tu as appris tu ne les as pas mis en pratique peut-être dix ans après tu dis, ah je ne me souviens plus de ce hadith comment que ça se fait qu'il est parti parce que tu ne l'as pas mis en pratique des invocations que l'on a appris, que l'on a connues mais on ne les met pas en pratique elles partent un exemple, l'invocation de la prière de la consultation. Celui qui la connaît. La prière de la consultation, c'est tout le temps qu'on doit la faire. Mais la personne qui l'oublie, elle regarde la mise en pratique de cela. Et des exemples, on pourrait en donner jusqu'au Fajar, des exemples de nos vies. Du fait que le fait que nous n'avons pas mis en pratique notre science cette science est partie c'est pour cela que Ali anhu, il disait bil fa in wa il disait anhu, la pratique a appelé le savoir la pratique a appelé le savoir qu'il lui réponde favorablement sinon il s'en ira et c'est pour cela que Al-Sha'bi disait Afin de mémoriser le hadith, nous nous aidions mutuellement à sa mise en pratique. Comment ils ont fait les muhadithoun pour retenir tous ces hadiths Ils les ont mis en pratique. Parce que lorsque tu mets en pratique un hadith ou un verset du Coran ce verset, bi ne part pas ou ce hadith, la même chose. Le point suivant al amalu bil il ilmi fi dawa le fait d'œuvrer par cette science cela est plus propice à ce que ton ta da'wa ton, ton appel soit, à, soit soit écouté soit entendu Manik ibn, Dina, ibn Dinar disait quand le savant ne fait pas suivre son savoir par la pratique des bonnes œuvres son exhortation cesse de faire effet dans les cœurs comme la pluie cesse de tomber quand le ciel s'éclaircit. Et Al-Ma'moun disait, nous avons plus besoin d'être exhortés par les actes que par les paroles. Et combien d'étudiants, combien d'étudiants en sciences, révisent, passent des nuits à réviser, passent des nuits à apprendre, font des efforts mais lorsque la prière vient à la mosquée, tu les vois rarement. Lorsque la prière du Fajar sonne, tu les vois rarement. Subhanallah Comment cette personne peut être considérée comme un étudiant en sciences Tu apprends des choses et tu sais pertinemment que la première des choses qu'Allah va te juger, c'est la prière au jour de la résurrection la première des choses sur laquelle on va être jugé c'est sur la prière à quoi sert de connaître tout cela alors que cette première des choses tu n'es même pas capable de l'appliquer donc chacun doit se réveiller et chacun doit prendre, en, il doit prendre conscience cela où est là alors le fruit de la science où est alors le fruit de la science que tu as appris le dernier point que nous citons pour cette conférence et quel point Le blâme pour celui qui ne s'affaire pas à la pratique des bonnes œuvres. Et nous allons citer quelques paroles de nos pieux prédécesseurs et nous terminons la conférence sur cela. Abu Huraira, anhu, disait l'exemple d'une science qui n'est pas mise en pratique est comme un trésor dont aucune part est dépensée, imagine que tu as un trésor, que tu es riche, que tu as eu une richesse et tu n'as pas dépensé un euro pour Allah. Tu n'as pas dépensé un euro quel quel mauvais comportement, quelle mauvaise conduite. Et bien regardez l'exemple d'une science qui n'est pas mise en pratique. C'est l'exemple d'un trésor dont rien n'a été dépensé dans le sentier d'Allah. Et Hassan al-Basari, Allah disait « Le Coran a été révélé pour être appliqué. » Pourquoi Allah a révélé le Coran Pour la mise en pratique. Il dit « Mais les gens ont fait de sa récitation leur mise en application. » Et les savants ont expliqué, ils ont dit C'est-à-dire qu'ils se sont contentés De lire le Coran Et ils ont délaissé la mise en pratique Donc on se doit de prendre garde sur cela On se doit de prendre garde sur cela Et de mettre en pratique Le Coran que nous lisons Et Abdullah ibn Mu'taz Rahimahullah il disait Une science sans actes Une science sans actes C'est comme un arbre sans fruit. » Et également il disait aussi Allahu Akbar Il disait Rahimahullah La science de l'hypocrite se limite à ses paroles La science de l'hypocrite se limite à, à ses paroles Quant à la science du croyant se reflète dans ses actes et la dernière parole que nous prononçons pour clôturer cette conférence c'est la parole qui a été c'est la question qui a été posée à Ibrahim Ibn Adham, Rahimahullah Un homme lui a dit Allah Qur'an il a dit Invoquez-moi, je vous répondrai Cet homme il a dit mais pourquoi nous invoquons Allah Azzawajal et nous ne sommes pas exaucés Ibrahim lui a répondu pour cinq choses. Il lui a dit Mais quelles sont ces cinq choses et Ibrahim a énuméré ces cinq choses. Et il a dit Vous avez su qui est Allah. Vous avez su qui est Allah. Mais vous, vous, mais, mais vous, vous n'êtes pas acquitté de ses droits vous avez lu le Coran mais vous ne l'avez pas mis en application vous avez dit nous aimons le prophète nous aimons l'envoyé d'Allah mais vous avez abandonné sa sunnah vous avez dit nous implorons Allah pour maudire le shaitan mais vous lui obéissez et vous fermez les yeux sur vos défauts mais vous suivez et vous suivez Annie. Vous suivez les défauts des autres. Vous avez fermé les yeux sur vos défauts, mais vous ouvrez les yeux. Vous suivez les défauts des autres. Les sœurs hier ont demandé Annie, Les sœurs hier ont demandé à ce qu'ils puissent avoir des questions-réponses. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Mais les questions que les sœurs ont, elles peuvent les envoyer sur la boîte mail de l'institut. Tu peux nous, nous la rappeler? institut ouais, institut arrobas mosquée tiré du, du 6 à lui. de toute façon allez sur le site de la mosquée n'hésitez pas à poser des questions sur le site de la mosquée vous aurez une réponse et pour celui qui veut plus d'informations parce que le temps est très court pour celui qui veut plus d'informations quant à, quant à cette conférence ou quant à ce sujet toute la conférence sans exception a été tirée d'un livre qui est traduit en français, qui s'appelle les œuvres fruits de la science et il est vendu dans les librairies donc n'hésitez pas, celui qui veut plus d'informations, il, il peut acheter ce livre et celui qui a accès à la langue arabe, ce livre est, on peut l'avoir gratuitement sur le site donc du Shir Abdel Razak Al-Badar on tape sur son site et on a son livre gratuitement Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأعتذر لتأخر بارك لوفكم